0: ist Dienstag, der 20. Februar 2024, etwa eine Stunde nach 19.10 Uhr und ich begrüße euch zum VDS zu einem weiteren Spitzenspiel. Der FC St. Pauli fährt am kommenden Freitag zu Holstein Kiel. Das Spiel findet um 18.30 Uhr statt, also heißt für alle 1.463 Fans mit Ticket, fahrt zeitig los. Oder folgt dem Aufruf unserer Ultras zur gemeinsamen Anreise mit der Regionalbahn. Abfahrt vom Hamburger Hauptbahnhof ist um 14.22 Uhr. Aber jetzt gehen wir rein in das Gespräch und in der Leitung habe ich wie immer meinen Lieblingskiller, den hat man auch vom bekannten Blog Kalti ähm, auch unter anderem schon mal gehört, aber aktuell auch als Sportjournalist für die KSV aktiv. Moin Matthias, Longtime Nussi, no was zu machen Sachen?
1: Ja, moin Luca. Ähm Erstmal muss ich kleine Verbesserung anbringen. Ich bin nicht für die KSV, sondern über die KSV aktiv, denn ich sitze bei den Kieler Nachrichten. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat man im Moment eine äh, sehr interessante Zeit äh, mit meinem Verein. Und äh, ja, äh, jetzt steht das Spitzenspiel an. Äh, wer hätte es gedacht?
0: Wird zwar jetzt ein radikaler Folgeneinstieg, aber ich muss auch mal kurz mit der Tür ins Haus fallen und dem Elefantenraum ansprechen. Holstein-Kiel auf Platz zwei. Ähm, hat man wieder die Chance auf die Bundesliga. Wird das nun endlich mal realistisch?
1: <lacht> Oder geht es wieder zum dritten Mal in die Relegation? Das ist die Frage. Ähm, man Wie, muss auf jeden wieder Fall...
0: Wieder Köln, gegen Köln, dann wieder
1: 1-5. Ja, wobei ich ja eigentlich eher dem Hamburger SV jetzt die Relegation gegen Köln wünsche. Das hätte doch eine gewisse Ironie. Hm. Ja, es ist schwer zu sagen, was dann äh, im Mai sein wird, aber ich denke, dass unser Trainer diese Saison sehr gute Arbeit macht, dass ein sehr gutes Team zusammengestellt wurde und dass Holstein Kiel auf jeden Fall, so wie sie bisher durch die Saison gekommen sind, sehr gute Chancen hat, auch am Ende oben zu stehen, vielleicht auf Platz zwei.
0: Wir haben uns auch schon im Hinspiel gesprochen, war zwar nur beim VDS, aber seitdem ist eine Menge Wasser die Elbe runtergeflossen. Was hat sich in den letzten sechs Monaten bei Holstein so getan?
1: Ja, äh, vor allen Dingen äh, viele Verletzte und äh, Infekte. Also es sind immer wieder Spieler ausgefallen. Ich glaube, das absolute Highlight war die Winterpause, als man äh, in den ersten Spieltag der Rückrunde gegangen ist fehlten plötzlich sieben Spieler, die in der Hinrunde quasi zur Stammelf gehört haben. Und äh, ja, ein, zwei Sachen waren einfach infekte, bei dem Wetter vielleicht auch nicht äh, so verwunderlich. Aber naja, sehen Anris bei Vita äh, Ab, Ja, zum Schluss richtig gut drauf war. Dann äh, Benny Pichler, Leistenprobleme. Das ist ja immer irgendwie so. Wenn man Probleme hört, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Ein Bruch ist irgendeine saubere Sache, aber so Probleme klingt wie da ist irgendwas, aber man kennt die Ursache nicht. Unser Kapitän Philipp Sander hatte ein entzündetes Hämatom im Unterschenkel, habe ich auch noch nie so häufig gehört, aber musste operiert werden und ähm, ja fällt bis jetzt damit aus. Das ist so ein bisschen das, was passiert ist. Aber was dann gleichzeitig äh, passiert ist, dass man eigentlich diese Ausfälle immer ganz gut kompensiert hat, dass Spieler, die eigentlich eher so, ja, vielleicht zunächst auch eher als Perspektivspieler verpflichtet wurden, jetzt schon, ja, richtig abgeliefert haben. Und ähm, das hat dazu geführt, dass man, ja am letzten Spieltag der Hinrunde denn tatsächlich äh, den FC St. Pauli noch vom ersten Platz verdrängt hat und sich die Herbstmeisterschaft geholt hat. Damit hat, glaube ich, trotz der guten Hinrunde niemand so wirklich in Kiel gerechnet. Und ähm, ja, da begannen dann so die Ersten auch über Aufstieg zu sprechen.
0: Aber ist es denn echt so, dass die verletzungsvisiere sich ein halbes Jahr lang wie ein roter Faden durch Kiel gezogen hat? Weil dafür merkt man es dann gar nicht dann rein tabellarisch, ne? Ja, das ist ja auch das, was die große Stärke
1: ist, dass das immer wieder irgendwie gut kompensiert wurde. Am Anfang war es so, dass ständig in der Abwehr umgestellt werden musste. Also ich glaube, das prominenteste Beispiel war Karl Johansson, den man ja vor der Saison verpflichtet hatte, so als ähm, Leader in der Abwehr, weil man ja letztes Jahr doch so das Problem hatte, dass man einfach um... Sag ich mal vorne anzugreifen, einfach viel zu viele Gegentore kassiert hat und da wollte man jetzt in der Innenverteidigung jemand haben, der richtig ja Stabilität in den Laden bringt und ähm, ja dann verletzt er sich im ersten Spiel, kommt irgendwann wieder. Ich glaube, dann hat er drei Spiele gemacht und dann hat er sich wieder verletzt. Also der zieht sich auf jeden Fall wie ein roter Faden durch die Saison und ich kriege das gar nicht mehr aufgezählt. Ähm, ich glaube, Paddy Eras hat den Zehenbruch, dann ja. Philipp Sander, was ich ansprach, Benedikt Pichtler, Fiete Ab und das sind ja alles wirklich Spieler. Holstein hat ja jetzt nicht so einen riesigen Kader, wo man jede Position eigentlich beliebig ersetzen kann, aber ähm, es hat immer irgendwie geklappt. Manchmal hat so ein Spiel gedauert, damit sich das alles so ein bisschen wieder zurechtrockelt. aber wenn es lief, dann hat es auch richtig gut funktioniert und ja, vielleicht ist das so im Nachhinein klingt fast so ein bisschen philosophisch, dass man aus der Krise gestärkt bevorgegangen ist. Aber was ich ja bereits erwähnte, dass zu Beginn der Rückrunde halt sieben Stammspieler gespielt, äh, gefehlt haben. Und dass jetzt am Ende, wo jetzt langsam die Spieler wieder zurückkehren, trotzdem so ein, zwei Spieler sich so empfohlen haben, dass es eigentlich schwierig wird, die wieder auf die Bank zu setzen. Als Beispiel jetzt mal Nikolai Remberg, der ja von Preußen Münster gekommen ist, also aus der vierten Liga damals zu uns. Und das ist meiner Meinung nach mit einer der geilsten Spieler der zweiten Liga, weil er einfach so Bock hat auf Verteidigen, so Bock hat, äh, dem Gegenspieler den Ball abzunehmen und dabei bisher immer komplett fair gespielt hat und einfach auch mit so einer Lockerheit und zum so Grinsen, ähm, ja. Hat man irgendwie alles sehr gut kompensiert mit den Ausfällen und spricht dann vielleicht auch einfach für die Mannschaft, dass da wirklich ein geschlossenes Team ist, was die Spielidee des Trainers einfach auch verinnerlicht hat und dass man dann immer wieder neue Leute reinschmeißen kann und das System trotzdem
0: nicht wackelt. Deutschland hat ja im Sommer zum Zwei, dritten Mal in der jüngeren Geschichte den halben Kader ausgetauscht und du warst ja damals schon vor der Saison relativ pessimistisch. Und als unsere Mannschaften hineingespielt haben, war Kiel auf Platz 2 Seitdem hat man sich ja oben gehalten, wie du meintest, Hinrundenmeister. Wo, also machst du das eher am Trainerfest oder eher am Kaderfest? Weil du meinst, der so Kader an sich ist ja jetzt nicht so, also ist ja keine Top-3-Mannschaft eigentlich, aber macht das mehr der Trainer aus oder macht das alles zu, zusammensetzt?
1: Ja, ich glaube, da kann man keinen äh, Grund so rauspicken. Der Trainer war ja bei einigen Leuten in der letzten Saison auch stark in der Kritik gewesen. Aber was man diese Saison einfach sieht, dass er Spieler weiterentwickelt. Und das System, was er, glaube ich, letzte Saison schon spielen lassen wollte, was dann aber vielleicht mit den Spielern nicht funktioniert hat, dafür wurden im Sommer halt die richtigen Spieler verpflichtet. Und ähm, das ganz große Augenmerk in der... Sommervorbereitung lag halt auf der Defensive. Und das ist, glaube ich, wirklich einer der großen Schlüssel, wo, weshalb man letzte Saison immer wieder Spiele nicht gewonnen hat und dann in der, in, der, in der Endabrechnung dann auch nicht ganz oben stand, dass man einfach hinten zu anfällig war. Und das, ich glaube, der Trainer Marcel Rapp hatte in der Sommerpause mal so von äh, ja, geil sein aufs Verteidigen, so äh, das genannt. Und das klappt wirklich ganz gut. Und dann muss man einfach sagen, dass die Spieler, die man geholt hat, funktionieren. Dass die Mischung anscheinend gut ist. Man hat ja auch ein, zwei ältere gehalten. Vorneweg natürlich Louis Holtby, dann aber auch ein Steven Skripski. Ich glaube, im Nachhinein hat sich dieser Umbruch, den man ja letzte ganz aktiv betrieben hat, hat sich halt ausgezahlt. Weil das ist nichts gegen irgendeinen Spieler persönlich. Aber jetzt hat man so eine Mischung aus ein paar erfahrenen, aber vielen jungen Spielern, die sehr lernbereit und sehr hungrig sind und mit denen einfach dieses System funktioniert. Und beispielsweise ein Hauke Wahl, der bei euch ja eine ganz äh, gute Rolle wirklich spielt, ich glaube, die hat er dieses Jahr überhaupt nicht in Kiel mehr gespielt. Das war einfach so. Ich glaube, manchmal muss der Wechsel einfach sein. Der hat beiden Seiten gut getan. In Kiel ist es nicht so unbedingt, dass man sagt, ach, schade, dass wir den nicht mehr haben. Aber äh, gleichzeitig ist es ja nicht so, dass bei St. Pauli gesagt wird, äh, hätten wir den bloß nie geholt. Also insofern ist das ja für beide Seiten äh, das Beste, was passieren konnte. Und ja, es scheint irgendwo einen super Teamgeist bei uns zu herrschen. Und ähm, was auch immer wieder in Hinrunde erwähnt wurde, Holstein fliegt einfach irgendwo auch unterm Radar. Es liegt einerseits daran, dass die Medienlandschaft natürlich zum Beispiel in Hamburg eine etwas andere ist als hier in Kiel, äh, kann ich sozusagen als äh, Teil davon äh, von innen heraus bestätigen. Mhm. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, wenn Holstein-Kiel tatsächlich am Ende der Saison relativ weit oben steht, dann ist es ein Riesenerfolg. Wenn nicht, dann bricht hier aber nichts zusammen. Also ich glaube, äh, St. Pauli ist da vielleicht noch ein bisschen äh, anders davor als zum Beispiel der HSV oder auch, ich glaube, weiter hinten sind noch ganz andere Vereine, so Fortuna Düsseldorf und so, die eigentlich auch schon lange mal wieder aufsteigen wollten, wo es vielleicht irgendwann auch an die finanziellen Reserven geht. Und das ist bei Holstein Kiel einfach nicht so und das ist natürlich dann eine Lockerheit, die im Verein ist, die glaube ich in der, Spitze, in der Spitze der zweiten Liga relativ einmalig ist.
0: Wir waren beide mit unseren Mannschaften im Trainingslager in Spanien, sind uns da sogar fast begegnet, plus <lacht> du hast sogar bei uns spioniert. Erzähl Correct. uns mal von deinen Eindrücken rund um das Trainingslager von Holstein Kiel, wo sich das Team deiner Meinung nach gebessert hat. Oder ähm, gab es Neuzugänge? Eventuell, ähm, oder genau, was will man besser machen, weil die Ziele eventuell nicht nochmal fünf Gegentore vom FC St. Pauli fangen? <lacht>
1: Einfach nicht aus der zweiten Reihe schießen lassen. <lacht> also dazu muss man ja sagen, dieses 1 zu fünf Freak -Excel, ist natürlich, ich weiß. Bitte?
0: Freak-Accident, ich weiß.
1: <lacht> Aber es war auch wirklich so, Holstein Kiel hat jetzt da nicht wirklich schlecht gespielt und man geht ja. dann wirklich mit einem 1 zu 5 da äh, vom Platz. Äh, ich habe es mir natürlich die Tage auch nochmal angeguckt und äh, es waren ja für den Neutralen und den St. Pauli-Fan einfach Hammer-Tore und der hat ja einfach alles gepasst an dem Tag. Ähm, ansonsten glaube ich, dass man gar nicht so viel in der Winterpause jetzt ähm, wirklich stark nachjustieren musste. Ich glaube, das war nur noch mal wirklich so ein äh, Nachschärfen einiger Punkte. Ähm, Neuzugänge kamen dann ja erst ein bisschen später. Einerseits hat man Mikkel Kirkesco zurückgeholt. Der war ja äh, bis zum Sommer auch Teil unserer Mannschaft gewesen, war dann nach Polen gewechselt wo er, bevor er in Kiel gespielt hat, auch schon äh, gespielt hatte. Aber jetzt äh, bei seiner zweiten Anstellung hat, war das wohl alles irgendwie nicht so positiv. Und man hat äh, in beiderseitigen Einvernehmen den Vertrag dann äh, aufgelöst. Und ja, dann hat er sich, glaube ich, anderthalb Tage bei uns warm gehalten. Und dann hat man gesagt, ach, was soll's, ähm, bis zum Sommer können wir auf jeden Fall als Backup gebrauchen positiver Typ. Ähm, füllt die Trainingsgruppe auf, kann man zur Not auch immer reinschmeißen, alles gut. Ähm, dann kam noch Alexander Bernardson, so ein bisschen, glaube ich, als äh, Fiete Ab Ersatz gedacht, hat bisher noch nicht so viel gezeigt in Fürth, wurde eingewechselt, hat kurz mal aufblitzen lassen, dass er wohl mit dem Ball umgehen kann, hat sich dann wie fast jeder bei Holstein Kiel einen Infekt geholt und ähm, hat seitdem jetzt noch nicht gespielt, ist, glaube ich, ein ganz interessanter Typ für die Offensive, aber bis auf äh, YouTube-Videos äh, kann ich dazu halt auch nichts sagen. Und Ansonsten ist es eigentlich äh, der Kader, der schon vorher da war, bis auf, dass halt jetzt andere Leute gespielt haben als in der Vorrunde und ja, neben Nikolai Remberg kann man dann vielleicht auch nochmal unseren Japaner Shuto Machino erwähnen, der ja ganz zu Beginn als er gekommen ist, eine gute Phase hat und dann ist er in so ein Loch gefallen, hat er auch gesagt, dass ihm halt die ja, Eingewöhnung äh, im norddeutschen grauen Herbst und Winterwetter sehr schwer fällt, andere Sprache, andere Kultur, andere Intensität im Fußball und so weiter, dann macht einem das natürlich zu schaffen, dass man da nicht trifft, saß erstmal viel auf der Bank, hatte jetzt durch die ganzen Verletzungen äh, seiner Sturmkollegen viel Einsatzzeiten bekommen, hat zwar dann mit dem Tor noch nicht geklappt, aber zum Beispiel jetzt in Paderborn beim 4 zu 0 hat er zwei Assists gehabt und auch wirklich schön. Einmal mit der Brust abgelegt, einmal schnell weitergespielt. Ähm, ja, man hat sich auch da im Endeffekt mit Bordmitteln beholfen und ich glaube, das Trainingslager war einfach nochmal wichtig. Man hat auch nochmal zwei äh, Spieler aus der U23 mitgenommen, die solls ja, Talent für die nächsten Jahre vielleicht mal irgendwann weiter hochgezogen werden, aber ansonsten war das jetzt kein, sag ich mal, spektakuläres äh, Trainingslager, wo man irgendwie nochmal sich so jetzt auf die äh, Rückrunde eingeschworen hat mit völlig neuen äh, Erkenntnissen, das war, glaube ich, einfach wirklich dieses einfach mal eine Woche zusammen sein, äh, gucken, wie wir jetzt aus dem Restkader das Beste machen und ähm, ja, Zwei Trainingsspiele hatten wir, ähm, die waren soweit ganz in Ordnung. Einmal war es gegen äh, Darmstadt 98, da war, finde ich, eher die Erkenntnis, dass Darmstadt wahrscheinlich äh, keine Chance hat, in der Bundesliga zu bleiben, weil da war auch ein ganz äh, negativer Vibe irgendwie auf dem Feld, haben wir alle so wahrgenommen. Und äh, dann war es noch gegen St. Trüden aus äh, Belgien, ja, interessantes Testspiel. Ähm, ansonsten ist es ja mal schön, dass wenn man unten in Spanien ist, äh, sich auch nochmal andere Mannschaften angucken kann. Unter anderem war der VfL Osnabrück äh, mit bei uns auf der Anlage. Ähm, an unserem spielfreien äh, Vormittag und trainingsfreien Vormittag, du erwähntest, erwähntest es schon, äh, dass wir da mal nach äh, Benidorm gefahren sind. Mal gucken, was St. Pauli so macht. Kennt man ja auch noch so ein, zwei Leute, unter anderem Andreas Bornemann, kenne ich natürlich noch aus der äh, Zeit in äh, Kiel. Ja, äh, ihr hattet auf jeden Fall das schönere Hotel. Ähm, aber ansonsten, äh, ich glaube, aus einer Trainingseinheit konnte ich da nicht ganz so viele Erkenntnisse ziehen.
0: Ja, Bornemann, man, man vergisst immer wieder, wo der überall war, in Kiel, das Nürnberg, Freiburg, hat er auch noch, äh, jetzt war es bei uns. Den habe ich ja Testspiel, da war ich ja auch dann gegen Osnabrück, habe ich dann gefragt, äh, so. Mhm. die so die weißen Haare sind schon sehr sehr weiß. Seit hast du die schon? Ja, so, ja, seit den 20ern. und so, so weiße Haare gehabt. Ja. <lacht> so, das war schon, war schon ganz, war schon ganz witzig. Der ist schon, der sieht aus wie jedes Mal Zehnerkarte, so Solarium runtergesund. Gesund. Also, also er hatte hier ohne Ende. Jedes er hatte
1: auch gesehen. zu seiner Zeit bei Holstein den Spitznamen der George Clooney von Kiel.
0: <lacht> würde ich, würde ich mitgehen. Also, der George Clooney der Bundesliga, über die kann man schon, kann man schon ausweiten den Titel. Ja, passt definitiv. Ja, ja Also, ne wir hatten ja zum Trainingslager einen Neuzugang: Ayosha Kemline von Union Berlin, der Jackson Irvine ersetzt, Conor Metcalf mit ersetzt hat, die beiden, die beim Asienpokal mit dabei waren. War Machino auch in, bei mit Japan unterwegs oder gar nicht? N
1: nee, tatsächlich nicht. Ist ja eigentlich Nationalspieler, aber ich glaube, äh, insgesamt. Äh ja, es ist einfach bei ihm so, dass er gerade so ein leichtes Leistungsloch hatte. Was ich aber auch, also ist ja immer so, dass dann äh, vorhin in Foren und sozialen Medien dann sofort irgendwelche Leute schreien, dass äh, Vertrags-, also Vertragsauflösung oder verleihen oder äh, ist nicht in Deutschland angekommen. So ähm, mein Himmel, es gab früher Spieler, die aus England irgendwie nach Deutschland gewechselt sind und das erste Jahr nichts gerissen haben. Und
0: Harry Kane zum Beispiel.
1: Ja, und ähm, das, ich ich glaube einfach dem Jungen ein bisschen Zeit geben, tut total gut. Das ist seine erste Station in Europa und naja, er kommt auch noch, wie er mir erzählte, aus einer eher warmen Gegend in Japan und wenn man denn ins norddeutsche Schmuddelwetter kommt und man sowieso nicht gut drauf ist, ja. Also ich denke, mit steigenden Temperaturen wird bei ihm das, auch die Form wieder ansteigen, bin ich mir sicher.
0: Ding Dong Werbung für unseren Partner, die Kelbide Kreativbrauerei aus Hamburg. Und wieder hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Zehn Jahre ist das nun schon her, dass das Rezept für das Prototyp Bier in Serie ging und somit ein neuer Stil des Bieres geschaffen worden ist. Und dieses wundervolle Ereignis ist ein idealer Grund dafür zum Feiern, weswegen die Vielfalt des Prototyp man jetzt umso mehr entdecken kann, weswegen die Kelbide Kreativbrauerei exklusiv zum Jubiläum des Prototyp ein Geburtstagspaket zusammengeschnürt hat, also freut euch auf zwölf Flaschen vollen Prototyp Genusses. Mehr Infos dazu findet ihr auf carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt daran, Alkohol bewusst zu genießen. Werbung, Ende. Und der Start eurer Rückrunde verlief hier ein bisschen holprig, ne? jetzt hatte man, ich glaube, zwei Niederlagen in Folge war das. Magdeburg mhm. war so letzte Sekunde noch den Ausgleich erzielt. Jetzt zwei Siege eingefahren in Folge, im Grunde so einigermaßen durchschnittlich, ich sag mal, durchschnittlich gestartet mit, warte mal, mal, mal sieben Punkte aus fünf Spielen. Jetzt einmal 4-0 in Paderborn, das schafft auch nicht jeder. Ich glaube, ich glaube, ich noch niemand geschafft, glaube ich, vorher. Behaupte ich jetzt mal. Ist nicht, also hat sich Key langsam eingeflowt?
1: Ja, denke ich auf jeden Fall. Also, unser Trainer hatte dann auch schon von dem zweiten Umbruch im Winter gesprochen. Äh, durch diesen, ja, es war einfach Personaldesaster. Also, ich habe immer gesagt, das ist schon kein Pech mehr, es ist einfach Desaster. Und ähm, es war eigentlich so, dass man äh, gegen Braunschweig und äh, vor allem auch in Fürth, also gegen Braunschweig war es so, dass man, ja, sag ich mal, da wären unentschieden wahrscheinlich das gerechte Ergebnis gewesen in Fürth hat man einfach Großchancen liegen lassen. Der Expected Goals-Wert in Fürth von Holstein war besser als jetzt gegen Paderborn. und In Fürth verliert man 1 zu 2 und in Paderborn gewinnt man 4 zu 0. Auch wenn ich manchmal auf statistische Werte nur bedingt was gebe, sagt das glaube ich schon was aus. Und Es waren einfach zwei Riesenchancen. Einmal von Machino freistehend, einmal von Tom Rote frei vorm Tor, zwei Pfostentreffer. Ja, manchmal ist es natürlich auch das Spielglück, was dann irgendwie fehlt oder man das nicht erzwingen kann. Gegen Magdeburg war es so, erste Halbzeit richtig gut aus einem Guss gespielt. Zweite Halbzeit war es, glaube ich, auch so, dass man irgendwo aufgrund dieser ganzen Ausfälle und Infekte vielleicht auch ein bisschen ähm, konditionell am Ende war. Äh, den Rasen in Magdeburg habt ihr ja auch kennengelernt und ähm, man hat sich dann auch zu sehr hinten reindrängen lassen. Und äh, Timon Weiner hatte ja sogar einen Elfmeter gehalten. Aber, ja, dass es jetzt in der letzten Minute war, ist natürlich immer extrem ärgerlich, weil man so kurz vorm Sieg ist. Aber aufgrund der zweiten Hälfte war das absolut nicht unverdient. Und, naja, dann kam das Heimspiel gegen Schalke. Ähm, ohne Schalke zu nahe zu treten, das war auch eine ziemlich grottige Leistung von denen. Und, ähm, auch da hat Holstein eigentlich noch Chancen liegen lassen. Also man hätte einfach höher gewinnen müssen. Und gegen Paderborn muss man jetzt sagen, das war einfach von vorne bis hinten ein überzeugender Auftritt, auch wenn die erste Viertelstunde eigentlich Paderborn gehörte. Da hatte Kwasniok äh, so ein bisschen die linke Seite überladen. Darauf hat unser Trainer dann reagiert, hat die äh, Verteidigung so ein bisschen nachjustiert und ab da war eigentlich dann kam von Paderborn nichts mehr und ähm, was halt gut war, diesmal halt mit der zweiten Chance das erste Tor gemacht und dann einfach effektiv die Dinger reingemacht und dann gewinnt man dann am Ende 4 zu 0.
0: Also ein bisschen an das 1 zu 5 bei uns zurück erinnert, ne? Weil wir genauso auf einmal war alles drin. Ja, aber,
1: aber äh, Kiel hat ja äh, beim Hinspiel am melan wenigstens noch Chancen gehabt. Ja, ähm, ich glaube, Paderborn hatte in der ersten Hälfte dann noch irgendwann eine Freistoßchance und in der zweiten Hälfte hatte Grimaldi nochmal irgendwie einen Kopfball, den er äh, links neben den Pfosten gesetzt hat. Aber ansonsten kam da nicht mehr viel. Also das war auch so, dass die Verteidigung einfach äh, Paderborn so gut im Griff hatte. Und ähm, Also vielleicht war es kein 4 zu 0, aber äh, 3 zu 0 war es definitiv verdient. Und ähm, ja, war einfach ein Spiel, wo man am Ende gesagt hat, da hat eigentlich alles gepasst und ähm, macht einem natürlich Mut, weil immer noch einige Spieler gefehlt haben und ähm, ja, war natürlich eine gute Motivation für Freitag, wobei ich immer nicht weiß, ob so ein Sieg, der sich schon fast so ein bisschen selbstverständlich wieder anfühlt, fühlt, äh, so gut ist, oder ob äh, ein Arbeitssieg gegen Eintracht Braunschweig dann nicht viel besser ist, weil die, in die Sinne geschärft sind, äh, worauf es halt ankommt.
0: Ich habe auch manchmal gemerkt, auch bei unseren Siegesserien, die wir manchmal hatten, also man hebt leicht ab. Das ist so eine Erwartungshaltung dann. Und dann, bist du, dann, dann hast du dieses Spiel gegen Braunschweig zum Beispiel und das wird so ein Dreckiger Arbeitssieg, der aber auch dazu gehört, wenn du, weißt, wenn du weißt, wer dir da gegenübersteht, das gehört dann dazu, so solche Spieler irgendwie auch bestreiten zu können. Und gegen ihn dann auch in Unterzahl irgendwie ja. zu müssen.
1: Und man muss ja auch sagen, also wenn man zum Beispiel äh, Osnabrück und Braunschweig vergleicht, da sind da ja doch äh, ja, ist, ist ziemlich viel zwischen. Und mhm. ähm, Braunschweig hatte zuletzt ja auch wirklich äh, eigentlich eine ganz gute Serie und ja, dann. Muss ich immer sagen, äh, wenn jetzt Holstein an der Stelle von St. Pauli gewesen wäre, hätte ich mich tierisch über den Sieg gefreut, weil genau diese dreckigen Dinger, die müssen halt manchmal sein und äh, ich glaube, die schärfen dann auch immer noch mal die Sinnen ein bisschen nach.
0: Ja, total. Wir haben uns auch gefreut, ne? aber es ist dann wieder auf einen Stein vom Herzen gefallen. weil so, Das war auch so ein typisches 0-0-Spiel, fand ich so. Man hat da jetzt, es ging nicht weiter vor und irgendwie zurück und dann, man kam nicht durch. Die Braunschweig hat auch echt dicht gemacht. Also das war schon... also Ich, ich habe damit auch schon gar nicht mehr gerechnet. ne? Und ähm, ja. Gut. Aber bist du bist du optimistisch für Freitag oder müssen wir, müssen wir mal gucken? <lacht> ähm, ich glaube, bei so einem Spitzenspiel
1: sind es dann wirklich so die... Ja, ob ein Ball denn mal reingeht oder nicht, das kann das ganze Spiel denn entscheiden. Ich glaube von der also über die gesamte Saison gesehen spielt St. Pauli schon den besseren Fußball, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, als wenn Holstein, was ich ja von mal schon ansprach, so eine Leichtigkeit und Unbekümmertheit hat und dass die wirklich in so ein Spiel reingehen mit äh, jo jetzt spielen wir einfach und äh, am Ende gewinnen wir und das könnte vielleicht ein Vorteil sein, ansonsten ja, keine Ahnung, <lacht> was es dann am Ende wird. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es so hochklassig wird. Manchmal ist es ja auch so, wenn zwei hochklassige Teams aufeinandertreffen, dass das Spiel dann im Endeffekt Grotte ist, weil man sich irgendwo neutralisiert. Ich bin auch gespannt, ähm, wie sehr unser Trainer Marcel Rapp im Endeffekt seine Aufstellung so ein bisschen davon abhängig macht, ob man eher... Äh, St. Paulis äh, Spiel unterbinden will oder selber äh, das Spiel machen will? Also das glaube ich, auch eine sehr interessante Frage und ähm, da habe ich auch noch überhaupt keine Antwort drauf, was er machen wird. Ich glaube, da ist er auch ja früher, also manchmal manchmal sagt man ja, dass ähm, das schlecht ist, wenn ein Trainer nur so einen Plan hat und den äh, bis zum Erbrechen durchdrücken will, äh, wie jetzt gerade äh, der entlassene Trainer beim Hamburger SV. Und das Marcel Rapp finde ich wirklich überhaupt nicht so. Der macht manchmal Sachen, gerade so was Taktik und Aufstellung betrifft, wo man vor dem Spiel sitzt und sagt, wie kann er bloß? Und das kann ja gar nichts werden. Und die Punkte können wir im Endeffekt schon äh, kampflos abgeben. Und am Ende gewinnt man dann. Und man sagt, oh, ja, hat er ja doch die richtige Idee gehabt. Ähm, ja, ich bin einfach gespannt. Ich habe noch gar keine Ahnung, äh, was Holstein am Freitag auf den Platz bringen wird. Aber ähm, ich glaube, das sind äh, zwei Teams, die einen sehr guten Ball spielen und
0: die auch hoch motiviert sind. Werd ja am Freitag auch da sein. Ich ähm, bin echt gespannt. Also ich werde versuchen, so viel wie möglich vom Spiel mitzubekommen, aber du weißt es, glaube ich, sel aber selbst, obwohl nicht ganz, du warst in deinem eigenen Gästeblock in Kiel, glaube ich. Nee, aber
1: ich habe früher tatsächlich auch auf der Gegend gerade gestanden, von daher äh, kenne ich den super duper äh, flachen Winkel, äh, <lacht> der äh, ja nicht das ganze Spielfeld von bestimmten Positionen einsehen lässt. Ähm, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, das Stadion, Merkt man halt, dass das von Leuten geplant wurde, die nicht unbedingt viel Ahnung äh, von Fußballfan-Dasein haben. Und ähm, das ist ja nicht nur im Gästeblock so, das ist ja in unserer Heimkurve genauso. Oder äh, in der West, äh, auf der Westtribüne. Und da waren früher ja noch viel, viel mehr Sachen. Ich glaube, das hatte ich äh, vor dem Hinspiel schon mal erklärt, dass früher auch mal zum Beispiel die Ballfangnetze äh, vor den äh, Fanbereichen. Die waren so aus richtig dicken, äh, ja fast schon Kordeln, <lacht> wodurch man überhaupt nicht da durchgucken konnte. Und das ist einfach, weil man irgendwas gekauft hat. Und naja gut, dieser äh, Winkel in den Tribünen, der ist einfach äh, Murks. Und das geben sogar die Verantwortlichen zu, dass das äh, damals zu flach geplant wurde. Und ähm, ja, kann man höchstens mit einem Neubau äh, korrigieren, aber das zieht sich in ja ein bisschen hin, das Thema.
0: Leider. Und dann, wenn auch noch dazu kommt, dass äh, wenn, die, wenn die Fanszene die ganzen Zaunfahren bis oben hinzuhängen und auch ein paar große Schwenkfahren eingepackt werden, dann sieht man nochmal um, noch umso weniger. Ähm, letzte Saison, dachte das war das das, war das 2-4-3-4 vier, vier letzte Saison? Ich glaube, das äh, war 3-4 letzte Saison, ja. Ja. Da hatte ich auch noch 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 eine Lücke zwischen den Zaunfahren, hatte ich das Spiel einigermaßen noch sehen. Ich glaube, ich habe zwei Tore nicht mit, nicht mitbekommen, aber geht schon. Noch ein Thema, was ich mit dir ähm, noch kurz ansprechen wollte. nicht wir werden nicht in die ganz Tiefe gehen, wie ich es eigentlich äh, geplant hatte, aber kurz vor der Winterpause kam es ja zu einem Ereignis, welches die Fankurven in Deutschland beschäftigt und noch weiterhin noch beschäftigt und jetzt auch am Montag zur Primetime bei Hard Aber Fair diskutiert wurde. Es gab eine geheime Abstimmung der 36 profi für oder gegen einen Investoreinstieg bei der DFL und es wurde mit einer Zweidrittelmehrheit dafür entschieden. Seitdem kommt quasi kaum noch ein Spiel in den Ersten beiden Profi liegen in Deutschland ohne Proteste und Spielunterbrechungen aus. Wie ist denn die Thematik in Kiel? Wie wird es da aufgenommen? Wird sich der Verein positioniert? Ich weiß, dass die organisierte Fanszene von Kiel in diesem Dachverband Fanszene Deutschland ist, dementsprechend auch die Proteste mitträgt und unterstützt. Kannst du uns da einmal kurz erklären und wie da so der wieder so die Haltung in Kiel ist, zum Verein ist wie die Abstimmungsverhalten war, was man darüber denkt und sagt.
1: Also ähm, Abstimmungsverhalten äh, gehört Kiel zu den Vereinen, die sich nicht positioniert haben. Also wird halt gesagt, es war eine geheime Abstimmung und man hat das Votum der anderen Vereine zu respektieren. Das lässt natürlich viel offen, aber ähm, man kann ja ungefähr hinrechnen, welche Vereine mit Ja und welche Vereine mit Nein gestimmt haben. Ähm, Insofern ganz interessant, weil äh, vor der ersten Abstimmung letztes Jahr Holstein Kiel eher einer der Vereine war, die äh, für ein Modell ohne Investoreneinstieg geworben hatten. Also unser Präsident Steffen Schneekloth ist ja auch im DFL- und DFB-Präsidium und ähm, ja bei der zweiten Abstimmung muss man wohl davon ausgehen, dass äh, Holstein mit äh, Ja, also für einen Investoreneinstieg gestimmt hat. Ähm, ja, Fanszene beteiligt sich an den äh, Protesten, geht vor allen Dingen da natürlich einerseits um diese ja, Verteidigung des Fußballs, wie wir ihn äh, kennen und mögen, und andererseits natürlich genau um diese fehlende Transparenz in den Prozessen, die ja auch dazu führt, dass man... Ja, kein großes Vertrauen im Endeffekt in alle Versprechen für die Zukunft hat. Auch so diese, ja, roten Linien, die da immer erwähnt werden. Ich brauche das jetzt nicht nochmal alles erzählen, aber es ist einfach, man, es fällt einem schwer daran zu glauben. Und von daher ist es auch so, dass, glaube ich, der Protest natürlich nicht von jedem Stadiongänger, aber auch von vielen, in Anführungsstrichen, normalos mitgetragen wird. Äh, ist natürlich äh, jetzt interessant, wo es dann auch wirklich zu längeren Spielunterbrechungen kommt. Sonst war es ja eigentlich so, dass man ja Schoko-Goldtaler äh, irgendwie auf den Platz geworfen hat. Das war dann immer so eine, also zwölf Minuten Schweigen. Dann gab es äh, Schokomünzen, es wurden Banner präsentiert und das war es dann ja im Endeffekt. Und ähm, beim letzten Heimspiel ähm, war eine Aktion, die nicht so ganz gezündet hat. Äh, da war das, jetzt? Genau, da äh, hatte man das Banner, äh, die Würfel sind noch nicht gefallen und hatte dazu, glaube ich, 1000 Würfel auf den Platz äh, geschmissen. Die waren allerdings so klein, dass der Schiedsrichter sich kurz bei unserem Toyota erkundigt hatte, ob ihn die irgendwie stören. Und der sagte, nö. Und waren, glaube ich, eh nur noch vier Minuten bis zur Halbzeit. Und dann hat man das so zu Ende gespielt und dann wurden die äh, eingesammelt und das war's dann. Jetzt gegen Paderborn war es das erste Mal, dass es wirklich dann äh, auch äh, durch das Zutun der Kieler Fanszene zu einer längeren Spielunterbrechung gekommen ist. Ähm, also ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen. Ich glaube, es war äh, Paderborn hatte das Banner, der deutsche Fußball ist krank. Und Kiel hatte dann das Banner und die Fans sind die Medizin. Und dann flogen neben Tennisbällen auch alles Mögliche medizinische Equipment wie äh, Spritzen zum Beispiel auf den Platz. Und ähm, ja, das ging dann fast eine halbe Stunde so. Mannschaften waren auch in der Kabine, hieß dann auch, ja, bei der nächsten Aktion wird das Spiel abgebrochen. Aber ähm, unter anderem war ja auch Lukas Kvasniok dann bei den Paderborn-Fans im Block, hatte mit denen dann geschnackt, sagte auch nach dem Spiel auf der Pressekonferenz, dass er eigentlich ganz guten Draht zum Capo hat, mein Eindruck ist es einfach so, dass man ganz genau weiß, okay, wir provozieren so weit, bis halt die Mannschaften dann auch in die Kabinen gehen, weil es dann nochmal ein deutlicheres Zeichen ist. Aber äh, ich glaube, sofern ein Schiedsrichter nicht irgendwie eine sehr kurze Lunte hat und irgendwie Stufe 2 und 3 irgendwie sofort zündet ähm, und das Spiel abbricht, ist das, glaube ich, nicht das Ziel der Fanszenen, zumindest an diesem Tag gewesen. Ich gehe davon aus, dass gegen St. Pauli auch irgendeine Aktion kommen wird. Ähm, wobei ich langsam auch äh, wirklich schon gespannt bin, äh, wie denn äh, nach Köln, Rostock und Freiburg so die Kreativität weitergehen soll.
0: Ja, definitiv. Ähm, wir hatten ja bei uns ja auch so zu Beginn, gab es ja dieses Zwölf-Minuten-Schweigen. Das wir, glaube ich, alle soweit mitgetragen. Und dann irgendwann hat man, glaube ich, auch gesehen, dass es nicht mehr ausreicht. Ich hatte mich da nochmal ähm, kurz vor unserem Gespräch nochmal mit einem unserer ähm, führenden Personen aus, der, aus dem Ultrakreis nochmal drüber unterhalten, mit, weil wir jetzt gegen Braunschweig nicht geschwiegen haben, zwölf Minuten, sondern direkt in aktiven Support gestartet sind weil man quasi gesehen hat, dass es, ich sag mal, ich will nicht sagen ausgelutscht, aber das ist mittlerweile auch normal geworden, wenn man schweigt. Und deswegen auch, also Düsseldorf, Magdeburg und Schalke waren auch drei Szenen mit dabei, die sich ähm, nicht am Protest beteiligt haben, weswegen man halt andere Formen suchen musste. Und ähm, deswegen Ziel es weiterhin, gegen CVC zu stacheln, protestieren, bis sie dann äh, auch endlich die Segel streichen.
1: Und ja, einen Magdeburg habt ihr ja auch nicht geschwiegen.
0: <lacht> nee, also nee, ja stimmt, die, 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 die Trillerpfeifen stimmt, das stimmt. Genau. Also ich muss echt zugeben, ich war echt überrascht, also ich, ähm, das ist echt, das war, ich habe auch schon jetzt ein auch ein Ohr zuhalten müssen. Das war schon echt so schrill und so hoch. Das habe ich echt gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, das ist angenehmer. Aber da waren einige gut vorbereitet mit ähm, Ohrenschützern, mit ähm, Oropax. Aber ja, ich bin mal gespannt, was, noch, was noch so alles kommt. Und ähm, ja, im Grunde geht es weiterhin. Ich unterstütze den Protest auch weiterhin. Ich denke mal, du auch.
1: Ja, ich hatte das Glück. Ähm, wie gesagt, ich bin ja jetzt ähm, bei den Kieler Nachrichten und ich sag mal so, das Verhältnis zwischen Ultras und Medien und auch Kieler Ultras und den Kieler Nachrichten war in der Vergangenheit nicht immer ganz einfach. Und ähm, jetzt war es so, ähm, dass ich in der vergangenen Woche ähm, ein Interview mit äh, jemanden aus unserer Ultraszene für die Kieler Nachrichten hatte. Wirklich äh, fast ganzseitig, äh, sehr sachlich, super interessant. Ähm, ich bin natürlich irgendwo neutral, wenn ich für die Medien arbeite, aber ich finde es einfach erstmal auch wichtig, dass dieses Anliegen inzwischen, ja gestern Abend, du erwähntest ja auch äh, hart, aber fair, dass sowas einfach inzwischen wirklich diskutiert wird und dass es nicht abgetan wird, naja, da machen die Ultras wieder irgendwas und das sind ja eh alles irgendwelche 15-jährigen Krawallmacher und dass sich einfach mit dem Thema beschäftigt wird, das finde ich äh, schon einen großen Erfolg, weil das ja eigentlich, darauf zielt der Protest ja ab, der Protest zielt ja nicht darauf ab, irgendwie nervig zu sein oder das Spiel zu unterbrechen, sondern einfach, dass dieses Thema einfach viel präsenter wird und was das bedeuten könnte, was da passiert und ich als äh, Privatperson und Fußballfan muss natürlich sagen, dass ich äh, diesen Investoreneinstieg auch äh, zumindest mehr als fragwürdig finde und ähm, vor allen Dingen, wenn man das immer so als ersten Schritt sieht. Ich, ich glaube einfach immer nicht dran, dass, man, dass so ein Schritt passiert und dass dann gesagt wird, naja gut, und jetzt sind wir für 100 Jahre irgendwie safe, sondern ähm, ja, die Entwicklung wird einfach immer weitergehen und äh, da gilt es an den Stellen, wo es noch geht, aufzuhalten oder zumindest den Prozess irgendwie in Bahnen zu lenken, die noch irgendwo okay sind. Das äh, fand ich gestern Abend äh, sehr schön, Sagt ja auch der eine Fanvertreter, dass es im Endeffekt nichts bringt, in dieses Rattenrennen mit England einzusteigen, weil die ja eh schon weit, weit weg sind und ähm, jetzt einfach nur als Idee haben, wir brauchen mehr Geld und ansonsten keine äh, Ideen zu haben, wie der Fußball in Zukunft in Deutschland aussehen soll, das ist einfach viel zu kurz gegriffen und ähm, ich glaube, das ist auch, weshalb viele Leute, die jetzt nicht irgendwie aktive Fanszene oder gar Ultras sind, sich ähm, mit den Ideen, die hinter diesem Protest stehen, ja, weshalb sie da sehr auch äh, ja, sich mit identifizieren können, ähm, weil man einfach sehen kann, wie ein Fußball ist, den man im Endeffekt nicht will und das ja, beispielsweise England, ähm, mit Spieltagszerstückelung, mit, äh, völlig überteuerten Tickets, die sich die normalen, äh, klassischen Fußballfans, will ich jetzt mal sagen, fast gar nicht mehr leisten können, ähm, das ist ja nur der Anfang. Ich meine, was jetzt in Saudi-Arabien ist, ähm, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ich glaube, es gibt Leute, die finden auch das geil, wenn einfach irgendwelche Superstars in irgendeinem Land XY gegen den Ball kicken. Meinetwegen, aber das ist nicht mein Fußball. Und insofern, um es kurz zu machen, äh, kann ich mich mit den äh, Protesten sehr identifizieren.
0: Genau, ich möchte auch nicht, ähm, dass wir diese Proteste, Kapitel, wir weiter ausarten. Wir sind schon ein bisschen in der Zeit vorangeschritten. Wir können das noch mal aufgreifen, eventuell für das nach dem Spielgespräch. Je nachdem, was dann, dann passieren wird, können wir sprechen und kommentieren. Ähm, hast du noch quasi letzte Worte oder quasi ähm, was würdest du sagen, was ist ein Pro-Argument dafür, dass ihr das Spiel gewinnen werdet?
1: <lacht> ähm, erstmal habe ich noch einen Hinweis und zwar, ähm, mhm. Seid ihr auch äh, wie zum Beispiel äh, Schalke 04, ein Verein, der wahrscheinlich mehr Fans mitbringen wird, als Plätze im Gästeblock sind. Sprich, es auch in Anführungsstrichen neutralen Bereichen äh, einige St. Pauli-Fans geben wird. Gegen Schalke 04 war es so, und das ist einfach unsere Stadionordnung, dass außerhalb des Gästeblocks Gästefarben nicht erwünscht sind. Und äh, die wurden gegen Schalke 04 auch relativ konsequent durchgesetzt, diese Stadionregeln, was äh, auf Schalker Seite zu einem riesen Aufschrei geführt hat. Ich will einfach nur sagen, ähm, wenn man zum Beispiel auf der Osttribüne irgendwie Karten hat, muss man damit rechnen, dass am Eingang gesagt wird, der St. Pauli-Schal oder das Trikot oder was weiß ich bleiben draußen. Nur so als Tipp. Ähm, Zweite Sache, weshalb gewinnt Holstein das Ding? Ähm, ja, weil wir einfach vollkommen unbekümmert sind, weil Holstein Kiel ähm, im Moment wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden hat und in Paderborn bewiesen hat, dass es auch mit Spielern aus der zweiten Reihe richtig gut klappt. Und äh, drittens, weil St. Pauli im Hinspiel schon alle Tore geschossen hat, die sie gegen Holstein Kiel diese Saison schießen werden. Okay, und, das, und, ein, und ein Tipp fürs Spiel? 2 zu 1 für Holstein Kiel mit einer roten Karte für Kiel.
0: Ja, weil unsere unsere rote Karte haben wir im letzten Spiel eingelöst, das Ticket.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob dich noch daran erinnerst, eine Zeit lang war es immer so, der Verein, der eine rote Karte bekommen hat, hat aber trotzdem am Ende gewonnen. Bei Holstein Kiel gegen FC St. Pauli. War ganz häufig so.
0: Hatten wir das letzte, also das letzte Spiel auch so?
1: Nee, ich glaube nicht, aber äh, glaub, früher das war das nicht. öfter mal so, dass äh, der Verein, der den Platzverweis kassiert hat, am Ende aber drei Punkte hatte. Insofern... Okay, dann
0: ist es mein Tipp für dieses Spiel. Rote Karte für Louis Holtby. <lacht> Weil ist so.
1: <lacht> Weil ist so und hätte er im Hinspiel schon bekommen müssen. <lacht>
0: oh ja, äh, das ist auch relativ. Da wurde ich immer, immer noch, immer noch darauf angesprochen, dass äh, ich war nicht sehr nett zu Herrn Holtby in meinem NDS nach dem Spiel von der Hinrunde. <lacht> Möchte ich mich nicht für entschuldigen, aber war manchmal ein bisschen ein bisschen rüpelhaft, aber naja. Okay, Matthias, ich bedanke mich für deine Zeit, dass du mit mir dieses äh, VDS jetzt wieder machen möchtest. Hat mich sehr gefreut wieder, macht immer Spaß mit dir, ich, äh, ich quatsche mal gerne mit dir und ähm, ja, wünsche allen Hörerinnen und Hörern ähm, ein gutes Spiel am Freitag, allen Auswärtsfans ne, folgt den Tipp von Matthias aus Kurve. Gerne immer den, geht ein bisschen neutral in den, mal in den Stadion, wenn ihr, nicht, wenn ihr außerhalb des Gästeblocks seid, ein bisschen Res ne? Schadenordnung. Aber wenn wir es quasi machen, dann sind wir quasi der intolerante Club. Ach, wir sind doch tolerant und so. Deswegen kann jeder äh, einen ausgehen, ihren Fahren, wie sie wollen. Aber wenn es Kiel macht, ist in Schadenordnung. Ah, nein. <lacht> ja. ähm, Matthias, vielen, vielen Dank. Gerne. Immer, und immer wieder schön hier zu sein. Dann bis zum Nachhinsspielgespräch.